0: Ce podcast est une création originale Cheese Nan.
1: C'est
0: Telle mère, telle five. Épisode 10, les jours d'après. Isia a deux mois, et de la voix. Elle est magnifique, il ne pouvait en être autrement. Fiona et Katia, elles, nagent dans le bonheur et l'épuisement. Elles ont dû s'installer temporairement dans un petit appartement, parce que leur maison a dû subir des travaux en urgence. Elles sont enfin de retour chez elles, à côté de Bruxelles, et c'est là que je les retrouve, pour la première fois à trois, pour la dernière fois avec un micro. Et je n'ai rien trouvé de mieux à dire que comment ça va. Comment je vais <rire> J'ai que je ne me suis pas posé
2: cette question depuis longtemps. Euh, je suis fatiguée. <rire> non, ça va, ça va très bien. Je me sens bien parce que je sens qu'on a passé des caps quoi, de stress... Euh... Commence à se comprendre mieux avec euh, la, la petite. Euh, je commence à retrouver un peu Katia. Euh, parce que, comme si on était ensemble non-stop depuis l'accouchement, euh, bah, c'était un peu euh, tête baissée, la tête dans le guidon, euh, à s'occuper euh, de la petite, euh, parler que de ça. Et là, euh, on arrive à s'octroyer des moments à nous deux. Et euh, donc, euh, ouais, ça va plutôt très bien. En plus, voilà, je suis contente de, de revenir à la maison... Euh, c'est beaucoup de choses qui se remettent en place. Quoi. Je me sens plutôt en perte de repère depuis la naissance de la petite. On... C'est une nouvelle posture dans la vie d'être maman, avec... Euh... Voilà, des nouvelles choses, euh, des nouvelles responsabilités, des nouvelles choses auxquelles penser, euh, une charge émotionnelle euh, différente. Euh, euh, et c'est vrai que quelquefois, j'ai envie de retourner dans ma routine, euh, j'ai envie de retourner dans mon, dans mon boulot, j'ai envie de pouvoir euh, uh, recoacher mon équipe, euh, de refaire des choses qui me mettent euh, en confiance, quoi, qui me mettent totalement dans ma zone de confort. Alors que je pense que la maternité n'est pas du tout dans ma zone de confort. Parce que ça demande tellement de lâcher prise, ça demande tellement de... Il faut espérer que tout se passe bien, il faut espérer euh, euh, que l'accouchement se passe bien, que la grossesse se passe bien, que le postpartum se passe bien, mais euh, voilà, il faut s'adapter de manière constante à tout ce qui arrive. J'ai vraiment eu l'impression de, tous les jours, euh, depuis le début de ce parcours, d'être euh, challengée non-stop. Et c'est vrai que, de temps en temps, on a envie de retourner aux choses qu'on connaît, et donc euh, c'est vrai que ça m'arrive souvent de me dire euh, « je serais bien au boulot, là <rire> ».
0: J'ai encore tellement de questions à leur poser sur elles, leur quotidien, la petite, mais surtout, surtout sur l'accouchement et sur ce qu'elles ont ressenti. Bon, la douleur l'emporte sans surprise, mais s'oublie aussi. On
2: peut pas être plus préparé. Et pourtant, euh, s'il y a bien un truc, c'est que je me suis pas du tout sentie préparée sur le coup, quoi. Parce qu'on a beau te dire euh, c'est dur, c'est comme ça, c'est comme ça, le vivre, bah, forcément c'est totalement différent. Ça, ça doit, ça doit s'arrêter maintenant, parce que sinon je ne vais pas tenir. Quoi. Euh, et donc voilà, à chaque fois je me disais ah non, c'est pas possible. Euh, au secours, sauvez-moi, euh, laissez-moi tranquille. <rire> je crois qu'à un moment j'ai voulu partir de l'accouchement, me dire ok, je m'en vais. Euh, non, c'est bon, je rentre chez moi, <rire> ça suffit. J'étais prise par l'émotion de Katia, quoi. donc elle était un peu... Enfin, elle était en panique, enfin, pas en panique, mais elle avait tellement mal que ça fait presque peur, quoi cette douleur là c'est impressionnant. Elle était prise dans un torrent, quoi, et je suis un peu partie avec elle, quoi, donc euh, c'était super bien, parce qu'il y avait la douleur qui était arrivée, il y a la sage l'autre sage-femme, du coup, qui nous accompagnait pour l'accouchement, et qui, toutes les deux, ont réussi à nous réancrer un peu, toutes les deux, d'abord moi, et du coup, moi, on a pu ramener Katia à nous, <rire> et la, la reposer, la calmer, tout ça, et puis, pas se laisser emporter dans la douleur j'ai juste dit à Fiona de ne jamais accoucher sans péridurale juste après mon accouchement parce qu'à la fin je me suis dit mais pourquoi je me suis infligé tout ça ça m'est quand même passé par l'esprit je me suis dit mais pourquoi je me suis infligé une telle douleur physique et après j'ai oublié physiquement la douleur je ne sais plus ce que c'est d'avoir cette douleur de contraction aujourd'hui. Donc je, ouais, je crois qu'il y a quelque chose de très animal euh, qui se passe, euh, de très instinctif, qui nous fait tout à fait euh, oublier. Quoi. Mais je me souviens que sur le moment, je me suis dit que c'est intenable quoi, comme douleur, c'est extrêmement euh, violent. Euh, c'est vraiment beaucoup trop violent comme douleur. Et, euh, et en fait, je ne me souviens plus. C'est très particulier d'être dans cette position en fait, d'accompagnant parce que bah, dans des couples hétéros, bah, le père ne se dit à aucun moment « Oh mon Dieu, mais ça va aussi m'arriver. » C'est quand même euh, très particulier. Donc euh, là, tout de suite, euh, bof, bof, quoi. Et en fait, c'est le oui et non, quoi. Bah oui, ça a l'air tellement incroyable. En même temps, punaise, euh, quelle plaie, quoi. Enfin, on peut, tu peux pas nier l'accouchement, excuse-moi, mais... Euh, au début, j'étais là « Oui, je préfère être celle qui souffre
0: que... » Non, mais euh, ça a l'air horrible. <rire> Vraiment... Katia a effacé la douleur, mais il y a des moments qu'elle n'oublie pas. La sache-femme m'a fait toucher sa
2: tête euh, qui sortait, euh, et donc ça c'était assez incroyable quoi. La texture euh, en fait de sa tête était euh vraiment très particulière quoi c'était euh, c'était assez fou euh, et puis j'ai quand même cette sensation physique euh, elle sort d'un coup euh, euh, ouais il y a quand même euh, une espèce de délivrance quoi qui se passe au moment enfin euh, je me souviens de ces deux sensations physiques de du toucher de sa tête et euh, de son comment dire de, de son arrivée quoi vraiment euh, vraiment sur terre quoi Son angoisse, elle m'en avait parlé pendant la grossesse, sa pire angoisse était qu'il euh, se passe quelque chose pour moi. On avait chaque, chacune euh, des choses qu'on redoutait. Moi, je redoutais la douleur, euh, le fait d'accoucher, concrètement. Et puis, elle, ce qu'elle redoutait, c'est euh, euh, ouais, qu'il qu se passe euh, quelque chose de grave. Euh. Puis, on essaye de se rassurer. On se dit, bon, euh, c'est bon, on meurt plus d'un accouchement. Aujourd'hui, euh, ça n'existe plus,
0: c'est extrêmement rare. Euh. Et Fiona a vu cette angoisse se réaliser. Il y a eu des complications Victime d'une hémorragie, Katia doit être opérée, Fiona est sidérée et Katia lui demande de ne pas l'accompagner. Donc je pense que c'est le premier
2: réflexe de maman, quoi. Euh, c'est ok, il faut mettre la petite à l'abri. Enfin moi j'ai insisté pour que Fiona ne vienne pas et qu'elle reste avec la petite. Euh, c'était non négociable pour moi et c'était très bien comme ça, quoi. Il fallait vraiment que la petite soit sécurisée et puis moi je pouvais faire ça de mon côté. J'avais la sensation que tout allait bien se passer, euh, même s'il y avait des complications, que ça mettait pas euh, non plus ma vie en danger, quoi. Que ça allait être dur mais que ça allait aller. Mais moi je pense qu'à ce moment-là c'est pas ça que je voulais. Je voulais être Sûr que tout allait bien pour Katia Et je me suis sentie hyper isolée Parce que j'étais à quelques mètres Et j'observais en fait ce qui se passait Avec la petite sur moi Mais j'étais pas du tout dans la relation Enfin j'avais peur quoi Parce qu'il y avait l'épuisement aussi de toutes ces heures Mais du coup j'étais pas très lucide Et j'entendais la gynéco qui parlait Et ce que j'entendais c'était pas Jojo Je voyais que Katia elle a encore super mal Enfin euh, voilà j'avais peur pour la suite Et du coup après, quand elle est partie, enfin, quand même, j'ai pu être juste avec la petite, donc j'avais <rire> appris une petite chanson euh, que j'avais prévu de lui chanter euh, à la naissance. Donc j'ai essayé de créer cet instant avec elle, mais c'est vrai que je me sentais hyper... Enfin, euh, j'avais peur, quoi, pour euh, Katia, je n'avais pas où elle était, je n'avais pas ce qui lui arrivait. Je, je sais pas, j'ai eu l'impression d'un scénario, scénario catastrophe, euh, en mode « Ah ben, il n'y a plus que nous deux. Euh, Est-ce que Katia va revenir, quoi ouais, ?» C'était un peu difficile,
1: Maman vient de te mettre au monde Elle t'a aidé comme elle a pu Bienvenue à toi dans ce monde Parmi nous sois la bienvenue Blottie contre elle, tu sommeilles Tu sens la chaleur de sa peau Son cœur bat contre ton oreille Tu es son rêve en plus beau du bout des doigts le
0: Et l'opération va effectivement bien se
1: passer. Je un... leur
0: demande d'ailleurs si c'est à ce moment-là qu'elles se sont véritablement senties maman.
1: maman vient de te mettre au monde pour partager Bienvenue à toi dans ce monde. Bienvenue parmi les humains.
2: Dès les premières minutes, euh, j'arrêtais pas de dire à Katia. C'est notre fille, on est maman... Enfin, c'est notre fille, c'est notre fille, c'est notre fille, quoi. C'est elle, c'est notre fille. Après, maman, en fait, depuis quand je me sens maman Depuis que Katia est enceinte Il y a cet aspect de prendre soin d'un être extérieur. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai dû me répéter beaucoup de fois, en la voyant, quoi, que c'est elle, c'est notre fille. Euh, et que, comme pour concrétiser euh, le lien, quoi. Mais euh, sinon, euh, je ne sais pas encore très bien. Je, je sens que ça continue à mûrir, ce sentiment. Euh. J'ai l'impression que je suis reliée différemment avec Katia maintenant, qui est la petite. Elle nous unit, quoi. On, on était déjà très unis, mais... Sur une autre sphère, quoi. Ça, c'était. Enfin, j'ai jamais eu aucun doute euh, là-dessus, sur la sensation d'être maman. Ça, c'est vraiment. Euh... Quand elle est née, c'était tout de suite. Euh... Enfin, voilà. Je me suis pas posé la question de l'instinct maternel, de ces choses comme ça. C'était immédiat, quoi. Euh... Pour moi, le jour où on a commencé le processus, où j'ai dit à Fiona, euh, j'aimerais bien qu'on ait des enfants, euh, bah, c'est ce jour-là où on est devenu maman, quoi. Euh, c'est le jour de la réflexion, de la conception que ça a commencé, quoi.
1: Regarde, mmh. pile-poil, pile-poil, chouchou, pile-poil. Coucou, toi. Mmh. T'as fait... <rire> <rire>
2: Encore mieux que ce que j'avais imaginé. Hein Je savais pas que ça pouvait exister. Je <rire> savais pas que ça pouvait être encore mieux que ce que j'avais imaginé. Donc ça c'est cool. Ouais ouais. J'avais quand même certaines peurs. On connaît tous les défauts de nos, de nos compagnons, de compagne. Donc euh, on se voilà. Euh, j'avais quelques doutes sur certaines choses. Je savais qu'elle a des forces et puis elle a des faiblesses aussi euh, au final. Donc euh, j'avais un peu peur. Euh de choses et en fait elle m'a tout à fait euh, rassurée sur ces choses-là au final c'est quelqu'un qui peut douter très fort hein, qui peut remettre tout en question euh, très rapidement et donc voilà j'avais peur d'être euh, comme moi je me sens pas super euh, en confiance pour l'instant bah, j'avais peur que ça nous mette dans un doute permanent euh, et qu'on tourne en rond avec la petite euh, et en fait je vois que euh, non après on a mis toutes les conditions pour aussi on a un cadre quand même euh, de naissance assez exceptionnel euh, final ne travaille pas moi je suis au repos donc euh, tout ça joue énormément sur euh, nos capacités aujourd'hui à, à prendre soin d'Isia.
0: Lorsque je suis arrivée à Bruxelles, la première fois que j'ai rencontré Fiona et Katia, je m'interrogeais beaucoup sur ce qui faisait la norme ou la normalité pour moi notamment, mais aussi peut-être pour une société. Qu'est-ce qui est normal ou par conséquent anormal quand on parle d'amour ou de parentalité Et sur ça, à travers leur expérience et leur regard, les filles m'ont beaucoup apporté.
2: Moi, ce qui m'a facilité, et donc peut faciliter les autres, c'est la vision de me dire... Le schéma familial classique n'est plus la norme. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a autant de familles euh, que de foyers. Et du coup, euh, bah voilà, deux mamans ou... Euh, pour la petite, avoir deux parents, euh, c'est cool. Avoir un parent, c'est cool. Enfin, au final, euh, je me dis... Euh, oui, c'est ça, on n'est pas... Pas la norme en fait, on, on est la norme dans le sens que si tu mets tous les schémas de famille différents ensemble, bah, ça devient ça la norme. Et donc, pourquoi on a cette impression de norme C'est parce que, par exemple, dans une culture euh, catholique euh, avec un schéma bien prédéfini, mais en fait, en se rendant compte qu'on est déjà plus là-dedans dans les fêtes, il n'y a pas de souci. Et les enfants, à mon avis, n'ont ont moins ce problème si on ne leur impose pas par les lectures euh, où on a de plus en plus de livres d'enfants, où c'est pas euh, un papa et une maman qui ont cinq enfants. Et donc le schéma change quoi, et c'est aussi en s'ouvrant à d'autres cultures de se dire euh, Ah oui, tiens, nous on était vachement euh, que dans ça. Si la nouvelle normalité c'est de pouvoir euh, s'écouter et que chacun puisse être vrai. Après, on a beaucoup de chance, on est dans un contexte belge, la Belgique est assez ouverte euh, d'un point de vue pratique pour que les, les, les parents homosexuels puissent avoir des enfants. Enfin, on voit que il y a eu du chemin qui a été parcouru donc c'est vrai que Isia au-dessus elle a un petit mobile et c'est Simone de Beauvoir qu elle a, quand elle lève la tête elle a Rosa Parks, elle a quelques figures du féminisme qui sont là parce que ce sont des femmes puissantes et donc si on a une projection qu'on se ferait c'est que Isia sera une femme puissante par exemple, ça c'est une projection qu'on pourrait, qu pourrait se faire avec Fiona parce que il n'y a rien à faire, on prend ce rôle ce combat féministe, bon on l'a toujours eu, mais c'est vrai qu'il se renforce maintenant avec l'arrivée d'Isia, il est, il est plus fort. Quoi. Et alors c'est assez rigolo parce qu'on a aussi euh, des situations où les personnes euh, oublient. Ça devient la norme qu'on soit les deux mamans, au point que par exemple le pédiatre, euh, parce qu'on suspecte un reflux chez Isia, demande à Katia ah, est-ce que vous avez des allergies alimentaires parce que ça peut passer. Et une fois qu'elle a dit qu'elle n'avait pas, elle, et il, il m'interpelle également en demandant et vous, euh, vous avez... <rire> vous en avez et... <rire> je ne savais pas s'il y avait un lien mais je lui ai fait remarquer que je n'avais pas de lien avec la petite et ah oui oui c'est vrai, vrai, vrai
0: Avant de les quitter et comme je n'en ai pas très envie je donne un dernier exercice à Katia et Fiona. Je leur demande de se projeter et d'imaginer. Isia a 18 ans et elle écoute ce podcast.
2: Alors Isia, j'ai beaucoup de mal à me projeter à imaginer que tu as 18 ans, euh, ou en tout cas que tu es adulte aujourd'hui. Mais euh, ce que je voudrais dire, c'est d'abord euh, de ne pas oublier que on t'a beaucoup voulu, euh, ça veut dire qu'on on s'est beaucoup bataillé pour que tu viennes, que tu as été très courageuse pendant cette naissance, en tout cas. Je suis heureuse que tu aies accès à ce podcast, parce que tu auras les mots justes, les mots d'aujourd'hui, en 2021. Je souris parce qu'il sera peut-être 2040 quand tu vas écouter ça, mais... Euh... C'est vrai que c'est un cadeau que, euh, merveilleux qu'on te fait là de connaître exactement toutes nos intentions pour que tu viennes parce que bah, elles, sont, elles sont belles et, euh, et j'espère que au fil des années tu le sentiras tout cet amour qu'on a déjà pour toi et... c'est fou parce que je crois qu'il y a deux mois on n'imaginait pas que tu serais là donc c'est hyper difficile pour nous de nous dire que Aujourd'hui, tu peux être une adulte complète. On souhaite que tu aies... aies beaucoup de confiance en toi, parce qu'on a tout mis en place pour que tu puisses venir. Toutes les actions qu'on a menées, <rire> c'est effectivement pour que tu saches à quel point on avait le désir de t'accompagner pendant de toute ta vie, <rire> jusqu'à 18 ans et au-delà. Et effectivement, que tu saches que quelle que soit euh, la famille dans laquelle tu naisses, ce bah, sera une famille euh, qui t'aime et qui veut le meilleur pour toi. Si tu peux rester pas trop longtemps chez nous après tes 18 ans, ce serait cool quand même. Euh, <rire> parce que j'imagine bien une petite idée indépendante. Mais si tu es collante, on t'aimera quand même. Tu peux rester un peu plus tard que tes 18 ans.
0: T'auras le droit de voyager avec nous. Ouais. Comme elle, je trouve ça vertigineux d'imaginer Isia à 18 ans, d'écouter ses mots et les voix de ses mamans qui l'ont attendue pendant tout ce temps. Alors Isia, tu sais quoi Moi, je vais simplement te dire merci. Merci de m'avoir permis de rencontrer tes extraordinaires mamans. J'espère que grâce à toi, d'autres histoires remarquables se sont affirmées et se sont fait entendre.
2: Et donc aujourd'hui, t'as bientôt deux mois. Demain, t'as deux mois. T'es blond aux yeux bleus, peut-être que ça changera. Comme ça, tu sais... Mmh un petit bébé plein de vie euh, qui, est, qui fait beaucoup de hare-hare euh, ça c'est toi aujourd'hui euh. ta
1: maman est déjà
2: méga fière de toi parce que tu parles <rire> à deux mois elle <rire> arrête de nous dire que t'es hyper précoce du langage <rire> tu souris et je voulais aussi dire que ce parcours on l'a vécu pour toi mais euh, si t'as des petits frères et des petites soeurs euh, la même volonté euh, et la même envie s'en suivra. Et euh, voilà, c'est une famille qu'on Et tu feras une merveilleuse grande.
0: Telle mère, telle five, c'est terminé. Ce podcast a été réalisé par Lucie Baverel et Loïc Mabili produit par Nan et joliment illustré par Ilana Sekroon. Un grand merci à Fiona et Katia de nous avoir ouvert leur maison et leur cœur. Merci à Isia d'avoir apporté à cette histoire une fin heureuse. Et bien sûr, merci à vous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre des étoiles sur les plateformes de streaming. À bientôt